0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kindheitsrebellen. Ich bin Annalena und ich bin Anna. Heute wollen wir uns noch mal ganz intensiv mit dem Thema Schlafen beschäftigen. Mittagsschlaf haben wir ja schon mal ein bisschen angeschnitten, gerade im Kontext von Kindertagesstätte. Aber heute soll es vor allem um den Nachtschlaf gehen. Mhm. Das stimmt. Ich glaube, das ist auch wichtig,
1: dass wir das einfach noch mal besprechen, weil gerade so aus den letzten Wochen habe ich nochmal vermehrt einfach mitgenommen, dass Schlaf wirklich ein hochemotionales Thema ist, das einfach viele Eltern beschäftigt und das schnell auch zur Belastung wird, weil es einfach für uns selbst so wahnsinnig
0: anstrengend ist. Total. Und es ist ja, wenn wir wieder über Bedürfnisorientierung sprechen oder Bedürfnisse, dann ist es ja auch ein ganz, ganz wichtiges Grundbedürfnis. Mhm. Ja, und
1: ja nicht nur ein wichtiges Grundbedürfnis unserer Kinder, sondern auch von uns. Und ähm, ich finde, eine eindrückliche Sache, wenn wir über das Thema Schlafen sprechen, ist immer auch die Tatsache, dass Schlafen oder nein, vielmehr Schlafentzug eine Foltermethode ist. Mhm. Und ich finde, das macht nochmal bewusst, wie belastet auch die Situation von Eltern ist, wenn sie durch eine schwierige Schlafsituation einfach auch selbst nicht zu genug Schlaf kommen.
0: Ja, das fühle ich gerade sehr.
1: Aber diese
0: Folge ist ja vielleicht auch ein bisschen besonders, oder Anna? Ich würde sagen ja, denn äh, wir haben eine Umfrage auf Instagram gestartet und ähm, haben da einige Zuschriften von euch bekommen. Zuschriften klingt richtig
1: süß, als wenn wir so eine kleine ähm, Fernsehsendung, in der wir jetzt so Postkarten vorlesen. Wir, eine Zeitung. wir sind eine Zeitung, Sehr schön. Ja, aber unsere FollowerInnen durften uns Fragen stellen und Themen vorschlagen und ähm, ja, ich würde sagen, wir machen da jetzt einfach ein kleines Frage-Antwort-Spiel
0: Das ist eine gute Idee. Ich habe was vorbereitet, eine oh, Schüssel wow. mit Fragen oh, die und die Vielzahl. Es liegen bestimmt 500 Zettel darin, <lacht> das ist eine Lüge, aber ähm, einige sind tatsächlich geworden und möchtest du mal eine Frage ziehen? Oh ja, sehr gerne. Das ist Frage 1. Frage. <lacht> Praktisch, Frage 1. Wann schläft mein Kind endlich durch? Ja. Welche Eltern stellen sich diese Frage bitte nicht? Okay, um diese Frage
1: zu beantworten, müssen wir vielleicht erstmal gucken, was Durchschlafen überhaupt ist. Und das ist meist schon der Punkt, an dem viele Eltern total überrascht sind, weil laut Definition sprechen wir bei Kindern schon bei vier bis sechs Stunden Schlaf am Stück von Durchschlafen. Mhm. Und wenn wir jetzt mal so an unsere eigenen Nächte denken... Also ich würde nach vier Stunden Schlaf nicht von mir behaupten, dass ich
0: durchgeschlafen habe und fertig bin mit Schlafen, oder? Was meinst du? Auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, meine Nächte sind realistisch wirklich, also vier bis sechs Stunden mhm. am Stück. Und ähm, da fühle ich mich absolut nicht ausgeruht. Mhm. Also da
1: liegt manchmal einfach schon so ein ja, Interessenskonflikt, sage ich mal, vor. Ähm, und häufig haben wir da einfach ganz andere Erwartungen an unsere Kinder. Also wir denken, oder also unsere erwachsene Definition von durchschlafen ist vielleicht, ich gehe abends um 10 oder um 11 ins Bett und dann stehe ich um 6 oder so oder vielleicht um 7 auf. Vielleicht kann ich auch um 10 ins Bett gehen und bis um 10 schlafen. Das wäre so für uns ja. durchschlafen. Ja, traurig. <lacht> genau. Genau. Aber das ist es halt nicht für unsere Kinder. Mhm. Und ich glaube, wir haben eher an Durchschlafen so die Erwartung, ne, dass es halt wirklich für einen langen Zeitraum gilt. Und das können unsere Kinder einfach meistens noch gar nicht leisten, weil für sie ist das schon eine Riesenleistung, wenn sie es schaffen, vier bis sechs Stunden am Stück durchzuschlafen. Mhm. Mhm. Also vielleicht ist für die Person, die diese Frage gestellt hat, die Frage damit schon beantwortet, weil ihr Kind das nämlich schafft, vier bis sechs Stunden am Stück zu schlafen und wir damit sagen können, hey, dein Kind schläft durch. Das heißt, das
0: ist eigentlich eine Definitionssache. Und ist das jetzt eine zufriedenstellende Antwort? Mhm. Wahrscheinlich nicht so wirklich. Ich glaube, nicht so wirklich. <lacht> Weil man sich, ich glaube, aus Elternperspektive fragt man sich, ähm, also steckt hinter dieser Frage das eigene Bedürfnis, wann kann ich mal wieder ja. längere Stunden am Stück ja. schlafen? Total
1: verständlich und total nachvollziehbar auch, ja. Und wenn wir uns aber kindliche Entwicklung dazu nochmal angucken, dann kann man auch sagen, dass Schlafen, also dass Babys und Kleinkinder halt für gewöhnlich leider nicht durchschlafen. Mhm. Und gleichzeitig gibt es Eltern, die berichten, mein Kind hat aber von Anfang an wirklich acht bis zehn Stunden durchgeschlafen. Das ist so verrückt. Das ist total verrückt und das ist sehr beglückwünschenswert ja. und vielleicht auch manchmal ein bisschen beneidenswert. Ähm, manchmal sind es dann auch Eltern, die sich Sorgen machen, ob das alles so okay ist ja, und ja. ob das normal ist, weil man kennt ja die Erzählungen eigentlich immer eher andersrum. Mhm. Aber es ist halt, es ist normal, dass die Kinder eben nicht durchschlafen oder nicht nach unserer Definition durchschlafen. Und gleichzeitig ist Durchschlafen einfach ein Reifeprozess, und zwar sowohl biologisch als auch emotional, den wir unseren Kindern nicht aufdrücken können, sondern ja, der auch nicht gelernt werden kann, sondern der sich einfach irgendwann entwickelt. Und dazu gibt es leider keine einheitliche Aussage, weil das so super individuell ist mhm. einfach. Ich habe letztens eine Studie gehabt, da wurden so Perzentilenkurven zum Thema Schlaf entwickelt. Mhm. Wie viel Schlaf in welchem Alter normal ist. Ja. Und bei Perzentilenkurven gibt es ja immer so den 50er Bereich, der so den Durchschnitt markiert und den ja unteren Durchschnittsbereich und den oberen Durchschnittsbereich und alles, was dazwischen liegt, ist normal. Und ich hatte das rangezogen fürs Thema Mittagsschlaf bei einer Beratung. Mhm. Und das Kind war sechs Monate alt und diese Kurven haben ergeben, dass bei sechs Monaten ein Mittagsschlaf oder ein Tagsschlafbedarf zwischen 30 Minuten und sechseinhalb Stunden normal ist. Was? Genau. Okay. Also diese Kinder, die dort in der Studie untersucht wurden, und das waren nicht wenige, haben mit sechs Monaten eben zwischen 30 Minuten am Tag und 6,5 Stunden am Tag geschlafen. Wie krass. Und das gab es auch für Nachtschlaf. Ja. Und auch da war die Variation einfach so riesig, dass sich leider diese Frage <lacht> schlichtweg nicht so richtig beantworten lässt.
0: Ach, wie ärgerlich, ne? Ja. Also ich habe mich gerade gefragt, ob, ähm, wenn die Kinder älter werden, also wir so im, im Vorschulalter sind, ob dann wir als Eltern vielleicht besser oder wieder besser durchschlafen können, weil den Kindern es gelingt, sich wieder selber in den Schlaf zu bringen. Also wenn sie aufwachen, dass sie dann wieder einschlafen und keine Unterstützung dabei benötigen.
1: Ja, genau. Also das ist ja auch was, wenn wir uns angucken, wie Schlaf funktioniert. Funktioniert er in Zyklen und immer, wenn ein Schlafzyklus abgeschlossen ist, erwacht das Kind kurz. Und witzigerweise passiert das auch bei uns Erwachsenen. Also auch wir erwachen nach einem Schlafzyklus kurz, aber wir merken das halt in der Regel nicht, mhm. weil wir einfach selber, also weil wir einfach gelernt haben oder positive Erfahrungen gemacht haben und ähm, es schaffen, diese Zyklen zu verbinden, ohne dass wir jetzt hell wach sind und denken, oh, wo ist meine Mama? Mhm, ja. <lacht> also ich hoffe, dass das bei... Den, mei den meisten Erwachsenen so ist. Ich kann natürlich nicht für alle sprechen. Ja. Bei mir ist das so. Ja, beim Säugling ist so ein Schlafzyklus nur 40 bis 50 Minuten lang. Das heißt also nach, mhm. immer nach 40 bis 50 Minuten ungefähr, gibt es natürlich auch keine krass präzise genaue Angabe, aber wird das Kind zwischendurch kurz wach und braucht halt meist unsere Hilfe. Bei Erwachsenen verschiebt sich das dann ein bisschen und man kann nicht so richtig das Alter oder den Punkt sagen, wo es dann besser klappt. Aber auch bei uns sind es nur, die Angaben variieren auch immer ein bisschen, aber so zwischen 80 bis 120 Minuten, das finde ich eigentlich
0: Fährlich? auch nicht viel. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Ich meine, klar, manchmal, wenn man, also mir geht das so, wenn ich am nächsten Tag irgendwas habe, wo ich aufgeregt bin, dann merke ich schon, dass ich in der Nacht häufiger wach bin und auch bewusster wach bin. Und das könnte schon so ungefähr passen, ja. wenn ich dann denke, oh, jetzt habe ich schon wieder auf die Uhr geguckt, es ist immer noch so viel Zeit, bis ich aufstehen muss. <lacht> ähm, ja. ja. Aber da macht man sich so gar keine Gedanken drüber nee,
1: nee. ne? Genau, und irgendwann, wenn unsere Kinder einfach die Erfahrung gemacht haben, dass nach diesen 40 bis 50 Minuten oder wie lang auch immer das dann bei jedem einzelnen Kind dauert, ähm, dass alles gut ist, dass die Kinder in Sicherheit sind, dann lernen sie natürlich irgendwann auch selber diese... Ähm, Schlafzyklen einfach zu verbinden, ohne jedes Mal Unterstützung zu mhm. brauchen. Und auch das entwickelt sich natürlich. Und vielleicht brauchen... Es gibt sicherlich auch Säuglinge, die diese Unterstützung gar nicht brauchen, weil sie nachts trotzdem irgendwie schon mhm. durchschlafen oder sehr lang schlafen. Aber es gibt immer auch Säuglinge, die das einfach bei jedem oder nach jedem Schlafzyklus brauchen. Und je älter die Kinder werden, desto entspannter wird es ja auch mhm. einfach wieder. Ne? Zumindest in der Regel. Genau gleichzeitig, was man natürlich ähm, machen kann, ist, wenn das wirklich eine belastende Situation für alle Beteiligten ist, sich das einfach in der Beratung zum Beispiel noch mal mhm. anzugucken und vielleicht auf Schlafzeiten zu gucken, zu gucken, äh, passt das wirklich noch? Oder hat sich da vielleicht, manchmal merkt man das gar nicht, hat sich vielleicht der Schlafbedarf verschoben? Mhm. Machen wir vielleicht einen Tag schlaf zu viel noch? Weil das immer so war bisher. Ja. Und dadurch ist das Kind einfach, Nachts häufig wach. Manche ja. Kinder sind ja auch, haben ja manchmal richtig krass lange Wachphasen mm. in der Nacht. Ne? Ja, dann ist halt der Tag,
0: ja. dann will gespielt werden. Dann sind alle äh, ich kenne ja. das von meinem Kind, dann ist sie super laut ja. und äh, denkt, ja, sie so ist jetzt dann geht's einfach ausgeschlossen. stehen jetzt auf und fragen ja, warum, sich, warum seid ihr so Warum, ihr noch warum ist es dunkel? Ja,
1: Was ja. Ist los? wenn das, also das kann natürlich immer mal vorkommen, wenn es aber häufig vorkommt und wirklich eine Belastung ist, dann kann man da halt wirklich auch noch mal gucken und in die Analyse gehen und schauen, ob man das verändern kann. Mhm. Aber auch da kann es halt einfach passieren, dass am Ende von der Beratung einfach die, ja, das Ergebnis ist, dass es total normal ist. Aber auch das, also das war so am Anfang meiner Beratertätigkeit auch immer so, ich habe so gedacht, wow, jetzt muss ich denen sagen, ja, ist alles normal. Mhm. Aber auch das kann manchmal ja eine Entlastung sein. Ja. Also ich habe das schon oft dann erlebt, dass die Familien gesagt haben, okay, wir sind jetzt irgendwie total erleichtert, weil du gesagt hast, da passt alles. Wir machen nichts falsch. Ja. Und das ist einfach so und das ist bei anderen Kindern auch so. Und ich glaube, häufig, wenn wir uns vergleichen, andere Eltern sagen dann vielleicht auch, ja, also mein Kind schläft schon durch und unsere Nächte sind total entspannt. Manchmal ist das vielleicht aber auch einfach so ein, entweder so ein Angeben mhm. und ich sage einfach, dass bei mir alles gut ist, weil dann fragt niemand weiter ja. nach oder vielleicht manchmal auch, ich sag's einfach nicht, weil dann muss ich mir jetzt hier noch den nächsten schlauen Ratschlag anhören. Und ich habe schon zwölf oh, ja. Ratschläge bekommen und ich habe da gerade keinen Bock drauf. Also sage ich einfach, mein Kind schläft durch und alles ist in mhm. Ordnung. Aber durch solche Vergleiche wird man ja auch
0: verunsichert. Ja, ja total. Und gerade wenn es einen halt selber so sehr belastet. Ja,
1: ja. Und da kann man auch, also in der Beratung, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt tatsächlich zu dem Schluss komme, da ist alles normal, dann ist das natürlich, ich sage dann nicht, ist alles normal, tschüss. tschüss. So. Dann kann man natürlich trotzdem auch nochmal gucken, wie belastend ist es für wen, in, an welcher Situation und wie können wir vielleicht auch Entlastung schaffen. Genau. Ne? Ja. Wie kann man sich vielleicht abwechseln, ja. kann man irgendwie Ressourcen frei machen, mhm. kann vielleicht mal jemand am Tag die Betreuung übernehmen, damit man als Elternteil vielleicht auch mal am Tag einfach mal eine Stunde Schlaf aufholen kann. Manchmal muss man dann auch ein bisschen mit den Eltern schimpfen und sie vielleicht darauf hinweisen, dass es auch total okay ist, wenn sie mal in der Woche eine Stunde ohne das Kind haben oder ja. vielleicht zwei, dass es okay ist, Schlaf nachzuholen ja. und dass man dann nicht tausend Millionen Sachen erledigen muss, mhm. die man eh schon seit 100 Jahren erledigen wollte. Ja. Auch das muss man sich vielleicht manchmal dann einfach nochmal bewusst machen. Ne? Wo kann ich Entlastung schaffen? Und dann nehme ich diese Entlastung auch als Entlastung an oder
0: mache ich mir da vielleicht einfach noch mehr Stress selber. Mhm. Ja. Und wenn es halt ähm, eine Fachperson von außen sagt, die, die ich dafür beauftragt habe, mir einfach Ratschläge mhm. zu geben und die Situation für mich anzugucken, dann kann man das vielleicht auch nochmal ähm, besser annehmen. Es ist es gibt einem irgendwie noch, es hört sich total blöd an, aber es gibt einem die Erlaubnis nochmal. Ja, also ja, ich gebe mir die Erlaubnis nicht selber. Eine Fachperson gibt mir die Erlaubnis. Die hat
1: gesagt, ich soll schlafen. Also hallo, also,
0: besser geht, ich schlafen schlafe
1: sofort ein. Nach dieser Folge tausend Beratungsanfragen, weil alle einfach die Erlaubnis ja. wollen zu schlafen. Ich finde, ihr könnt ruhig auch... Ähm, Sagen, ich habe in einem Podcast gehört, ich soll schlafen.
0: Wir, wir erstellen so Vorlagen, wie man sich ausdrucken kann. weißt du? und dann, ähm, dann unterschreiben wir das Blanko und dann kann man sich eine Schlaferlaubnis ausdrucken. Wie Toll. so ein Rezept. Ja. ja, das ist eine gute Idee. Eine Entschuldigung beim Arbeitgeber <lacht> einreichen. <lacht> okay, äh, ich glaube, damit haben wir eigentlich die erste Frage schon wenig konkret, aber sehr gut beantwortet. Weil es keine konkrete <lacht> ja, also Antwort leider. Ja. Leider. Ähm, ich habe hier noch ein paar Fragen drin. Ja. Möchtest du noch einen ziehen? Ja. Das ist Frage 5. Es ist Frage 5. Und Frage 5 ist so
1: ähnlich wie Frage 1 eigentlich. Stimmt. Die knüpft ein bisschen daran an. Denn die Frage ist: Das Baby wacht nachts stündlich auf und lässt sich nur durch das Stillen beruhigen. Andere Tipps. Die Frage ist natürlich: Das wissen wir jetzt leider nicht, wie alt ist das Baby? Mhm. Ähm, aber Baby mhm. klingt erstmal baby. Das klingt erstmal <lacht>
0: kleiner als 1 gleich kleiner kleine Ja, auch.
1: würde ich jetzt auch von ausgehen. Genau, wir haben ja gerade schon festgehalten, 40 bis 50 Minuten ist ein Schlafzyklus. Also eigentlich ganz normal und voll schlau, dass das Baby nach einer Stunde aufwacht. Wenn wir das nochmal angucken, dann hat natürlich auch nächtliches Aufwachen oder kann viele Gründe haben. Wir haben zum einen natürlich, der Schlafzyklus ist vorbei und ich muss vielleicht so einen kleinen Sicherheitscheck machen. Ist noch alles gut? Ist ähm, Mama, Papa, wer auch immer noch da? bin ich noch in Sicherheit. Gleichzeitig kann es natürlich einfach sein, dass das Baby Hunger hat oder Durst, dass es vielleicht zu warm oder zu kalt ist, dass vielleicht ein Ausscheidungsbedürfnis vorliegt, mhm. Schmerzen, Angst oder manchmal auch die Verarbeitung von so Tageseindrücken oder Entwicklungsschritten. Das mhm. ist ja auch alles, was in der Nacht passiert, Deshalb kann man jetzt leider auch hier wieder nicht pauschal sagen, das Baby wacht auf, weil. Aber wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, was Eltern vielleicht manchmal auch helfen kann, um die Situation nochmal anders zu betrachten oder um das vielleicht anders annehmen zu können. Das nächtliche Aufwachen ist nämlich eigentlich richtig schlau und hat auch ganz viele Vorteile. Und vor allem auch das nächtliche Stillen oder das Flaschegeben. Und vielleicht hilft ja das an der Stelle, wenn wir da einfach noch mal kurz drauf eingehen. Mhm. Denn das eine ist, dass natürlich ja, die Nahrungsaufnahme gewährleistet wird und das Baby ja, satt und zufrieden ist. Aber das nächtliche Stillen wirkt sich zum Beispiel auch auf ähm, die Reduzierung des Risikos zum plötzlichen Kindstod mhm. aus. Also man geht davon aus oder man hat festgestellt, dass das Risiko um 50 Prozent, minimiert ist, ähm, wenn das Kind nachts gestillt wird oder eben die Flasche bekommt. Einfach, weil es ähm, durch dieses Saugen und das Trinken und das immer wieder wach werden, mhm. nicht so tief in den Schlaf fällt ähm, und eben ja automatisch quasi wieder aufwacht. Deshalb wird auch gesagt, dass eben ähm, nicht gestillten Kindern zum Beispiel ein Schnuller angeboten werden sollte mhm. zur Reduzierung dieses Risikos. Insgesamt kann nächtliches Stillen auch dazu führen, dass es einfach ähm, wenn man die Stillbeziehung betrachtet, länger möglich ist zu stillen, weil nachts auch ähm, nochmal anders bei der Mutter Prolaktin ausgeschüttet mhm. wird. Ähm, also das Hormon zur Milchbildung sozusagen. Und richtig cool, unsere Muttermilch überträgt nachts auch unser Melatonin an mhm. die Kinder. Schlafhormon. Das heißt, ja. ja, das sorgt auch so ein bisschen dafür, dass unsere Kinder nochmal besser schlafen tatsächlich. Auch wenn es gerade eben immer noch... Und so ein stündlicher Takt ist quasi. Mhm. Wenn man gemeinsam schläft, ist es natürlich am praktischsten, weil man dann ähm, nicht nochmal aufstehen muss ne ja. und einfach äh, das alles relativ automatisch passieren kann, in der Regel. Ja, zumindest wenn alles wenn wenn das gut so, läuft. Genau, wenn mhm. das so
0: möglich ist. Genau. Blöd ist es natürlich, wenn man sich dann erst aufrichten muss, ja. das Kind in eine gewisse Position ja. bringen muss, dann ist es natürlich auch wirklich todesanstrengend. Ja. Also auch so ist es. Ja. <lacht> Ist man zumindest wach. Klar, wenn ja. die Kinder älter sind, die suchen sich dann ihren Weg. Und das, das kann auch entspannt sein, wenn man mhm. denkt, okay, ich, ich kriege das jetzt hier mit, aber ach, es trinkt jetzt einfach und dann schlafen wir beide weiter. Ja. Aber das, das muss ja auch nicht immer so sein.
1: Ja, und insgesamt wirkt es sich tatsächlich, das fand ich total faszinierend, auch gut oder positiv auf ähm, Wachstum und Gehirnwachstum mhm. auf, mhm. wenn die Kinder einfach nachts nochmal was trinken oder beziehungsweise Nahrung zu sich nehmen. Und der Herzschlag reguliert sich, die Atemfrequenz reguliert sich, der Blutzucker reguliert sich, also es hat ganz viele Vorteile, nachts zu stillen mhm. oder die Flasche zu geben. Wenn wir jetzt trotzdem, also wenn es trotzdem eine große Belastung ist, wäre das halt auch was, was man sich einfach nochmal angucken müsste. Und wenn man diese nächtliche Schlafsituation verändern möchte oder dieses nächtliche Stillen, müsste man halt schauen, okay, welche Bedürfnisse stecken hinter diesem Aufwachen? Mhm. Ähm, was braucht das Baby und wie können wir das einfach anders erfüllen, wenn es nicht mehr das Stillen sein soll. Ja, und gibt es ja. vielleicht auch andere Personen, die
0: das erfüllen genau, können? Genau,
1: ja. Um die Mama ja. ein bisschen zu entlasten. Kann man vielleicht einfach regelmäßig schauen, dass man vielleicht abends ähm, Mutter mich abpumpt mhm. und ähm, man sagt, okay, der Papa übernimmt die Nächte oder man schläft dann vielleicht auch mal getrennt voneinander, sodass man selber vielleicht noch mal ein bisschen Schlaf nachholen kann ja. und man weiß einfach, dass Baby gut versorgt. so Was man dann gucken kann, ist, dass man wirklich stillfreundlich auch zufüttert. Das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, mhm. aber dazu findet man, glaube ich, auch, ähm, wenn man das googelt, schon ganz viele Hinweise, damit einfach die Stillbeziehung quasi nicht in Gefahr ist, dadurch, dass das Kind vielleicht eine Saugverwirrung bekommt oder so. Aber auch das ist ja eine Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, ich brauche jetzt mal eine Nacht, wo ich länger schlafen kann und wie können wir das einfach ja, gut hinbekommen.
0: Bestimmt Oder, wie gesagt, alternativ Tagschlaf.
1: Mhm. Ähm,
0: und ich glaube, da braucht es. Also Mutter und Kind schaffen das, glaube ich, nur ganz schwer alleine. Das ist richtig gut, wenn es da Unterstützung mhm. gibt. Denn das ist ja auch nichts... Also klar, manchmal denkt man, man... Das ist so ein Ding zwischen Mutter und Kind und man muss das schon irgendwie hinkriegen, aber das ist ja auch einfach so anstrengend und es gibt einfach Phasen, da schafft man das nicht und dann denkt man zwar, ja klar, am besten kann sich mein Kind bei mir beruhigen, und bei mir an der Brust beruhigen, aber ich kann einfach nicht mehr mhm. und dann ist die zweitbeste Variante vielleicht Papa oder Oma oder wer auch immer.
1: Ja. Das hat ja auch total viele Vorteile, wenn zum Beispiel der Partner oder ja auch andere Bezugspersonen einfach von Anfang an mit einbezogen sind mhm. und das Kind die Chance hat, auch hier eine gute Bindung aufzubauen und die beiden einfach die Gelegenheit bekommen, ja, sich aneinander zu gewöhnen und auch gemeinsam Möglichkeiten zu entwickeln, sich zu beruhigen. Das ist, glaube ich, auch häufig etwas, was Mamas schwer fällt auszuhalten. Oh ja. Vor allem, weil das beim Papa vielleicht anders funktioniert oder mhm. häufig denken Eltern auch, beide oder alle müssen die gleiche Strategie fahren. Ja. Aber erstens weiß das Kind schon, dass Papa keine Brust hat und mich jetzt halt nicht stillen kann. Mhm. Und gleichzeitig hat ja jeder auch einfach seine eigene Art, so damit umzugehen. Und wenn beide von Anfang an die Möglichkeit haben, das ähm, ja, hinzubekommen oder sich da ihren eigenen Weg auch zu finden dann macht es ja auch später zum Beispiel solche Sachen wie Papa bringt dich ins Bett und Mama ist vielleicht nicht zu Hause. Mhm. Viel leichter, weil sie einfach von Anfang an die Gelegenheit hatten, ganz viel Bindungsmomente irgendwie zusammen zu erleben und ja, einfach da eine gute Strategie für sich zu entwickeln. Auch wenn das manchmal schwer ist, vor allem, wenn man im gleichen Haus ist und mhm. hört, wie das Baby weint ja. und denkt, oh, der kriegt das jetzt eh nicht hin. Ja. Manchmal dauert das bei der anderen Person auch erstmal ein bisschen länger. Das ja. kann man,
0: also ist ja auch völlig nachvollziehbar. Ja. Aber in der Regel schaffen sie das. <lacht> und das Baby ist ja dann auch nicht alleine. Also mhm. Papa ist ja da oder die Freundin oder wer auch immer und wahrscheinlich wird es früher oder später gelingen. Und wenn man dann aber so tippelnd vom ja. Zimmer steht, also ja. ich, ich weiß, wie ich in der Situation war <lacht> und ich konnte das nur zulassen, indem ich beim ersten Mal rausgegangen bin, also wirklich mhm. das Haus verlassen habe, damit ich nichts höre und dann bei allen weiteren Malen, wo es auch... Also das war nicht so schlimm, glaube ich, wie ich mir das vorgestellt ja. habe. Aber ich hatte einfach Angst davor. Und ich konnte... Ich habe mir dann einfach zwei äh, Kopfhörer reingemacht. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ähm, hab, war unten in der Küche, habe irgendwas Lautes gemacht. Also irgendwas gemacht in dem <lacht> Raum, was auch noch Geräusche erzeugt hat. Sodass ich gar nicht die Chance hatte, irgendwas ja. zu hören, ob da jetzt was war oder nicht. Ja. Keine Ahnung. Aber das, äh, ja, das hat mir zumindest geholfen. Gut ist vielleicht auch, wenn man gemeinsam einfach
1: vorher Grenzen bespricht. Mhm. Und wenn man sagt, okay, ähm, bis zu dem und dem Punkt probieren wir es aus. Und wenn es nicht klappt, dann Erklären wir das Experiment an dieser Stelle erstmal ja. für gescheitert, Aber ähm, dass man sich auch einig ist, Ne, manchmal geben vielleicht auch die Papas schnell auf, weil sie denken, das ja. klappt ja sowieso ja. nicht. Dass man sich da gegenseitig auch stärkt und ja. sich Mut macht und einfach sagt, okay, wir sind uns aber auch einig und wir können uns gegenseitig so vertrauen, dass wenn das zum Beispiel bei Papa, keine Ahnung, ich weiß nicht, da hat ja jeder so seine eigene Grenze, ich will jetzt mhm. hier keine Zeit sagen mhm. oder so, aber nach Zeit XY weint das Kind immer noch. Oder... Ähm, das
0: Kind steigert sich immer mehr rein. Ja, oder die Art, wie es weint, genau. dann weiß man schon, das ist jetzt hier, das Maximum ist erreicht.
1: Und dass man einfach gemeinsam festlegt, das ist unsere Grenze und wenn es soweit kommt, dann rufen wir dich an oder ja. dann kommen wir halt zu dir ins ja. Zimmer. Ja. Ich finde, das bringt einem auch einfach nochmal
0: viel Sicherheit. Mhm. Ja, ja. Als, als Mutter hätte mir das viel Sicherheit gegeben, ja, das stimmt schon. Mhm. Und gleichzeitig ist ja das gemeinsame Ziel eigentlich, weil man möchte ja die Care-Arbeit möglichst gut aufteilen. Ja, das ja. ist das erklärte Ziel von allen. Natürlich. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, aber also in, in vielen Beziehungen ist es ja so und wenn das ein Ziel ist, dann ähm, kann man ja gemeinsam daran arbeiten mhm. und weiß, wofür man das tut. Also es ja. ist schon etwas, wo man wahrscheinlich auch früh anfangen sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Das macht auch spätere Schlafsituationen einfach wirklich mhm. leichter, weil beides einfach gewohnt sind. Ja. Ne? ja. ja. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen, Anna. Kann das sein, dass das
0: unser Ding ist? <lacht> Möglicherweise. So. Okay. Äh, ich hoffe, dass die Frage damit einigermaßen beantwortet ist. Mhm. Das glaube also, ich auch. Zum individuellen Klären brauchst du dann wahrscheinlich wirklich eine Schlafberatung. Mhm. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn,
1: sich das dann einfach nochmal ja. genau anzugucken. Es ist halt schwierig, dazu pauschal was mhm. zu sagen, weil es halt einfach so unterschiedlich ist. Ja. ja.
0: Okay, wollen wir
1: nochmal in unseren Fragentopf greifen? Ja. Oh, ich finde, wir könnten das öfter machen. Ja, das macht das Spaß. Klassisch. Das ist ganz aufregend. <lacht> Frage 3. Was tun, wenn die Einschlafbegleitung anderthalb Stunden oder länger dauert? Das passt witzigerweise auch voll zu dem, was wir gerade schon besprochen mhm. haben. Ja, ich glaube, was Ursachen sein können, haben wir jetzt schon so ein bisschen besprochen. Wobei, da kommt vielleicht auch noch mal dazu, wenn das Abend so lang dauert. Zum einen kann es natürlich einfach sein, dass gerade wahnsinnig viel entwicklungstechnisch passiert. Mhm was verarbeitet werden muss oder dass der Tag super aufregend war und manchmal dauert das abends dann einfach sehr lang. Genau, also da kann man schon mal vielleicht überlegen, okay, war heute vielleicht irgendwas, was das vielleicht erklärt? Wie war vielleicht auch so der Nachmittag und Abend gestaltet? Das macht, spielt für manche Kinder auch eine große Rolle, mhm. wenn der Nachmittag und Abend sehr aufregend war, es vielleicht noch Besuch gab oder man einen Ausflug gemacht hat oder so. Man ausnahmsweise sehr viel Fernseh geguckt hat. Ja, <lacht> ja, du sprichst, als ketteste Erfahrung nee. damit. Nee. Ähm, ja, wenn irgend sowas, also manche Kinder sind da sehr sensibel für mhm. und brauchen einfach schon auch einen ruhigen Nachmittag, um abends gut zur Ruhe kommen zu können. Mhm. Wenn es bis kurz vor Schlafbegleitung unheimlich aufregend war, dann dauert es natürlich einfach umso länger. Gleichzeitig, was man auch nochmal überlegen kann, ist, ob sich vielleicht die Schlafzeiten oder der Schlafbedarf einfach verändert haben. Gerade so, ja, es ist schwer, da so einen Zeitpunkt festzumachen, aber zwischen drei und zehn Monaten machen die Kinder ja meist noch so drei bis fünf Tagschläfchen einfach und dann irgendwann verändert sich das, vielleicht bei manchen schon früher, bei manchen mhm. später. Aber dann fällt vielleicht ein Tag Schlaf weg, vielleicht auch manchmal zwei oder drei. Und manchmal merken wir das als Eltern aber gar nicht unbedingt. Oder das Kind macht dann schon diesen Tag Schlaf und ja, braucht den vielleicht. Oder ja, man hat den Eindruck, es braucht den, es schläft auf jeden Fall eine Weile. Und dann macht es vielleicht der eine Tagschlaf zu viel, der mhm. einfach dafür sorgt, dass es abends länger dauert. Da kann man auch noch mal gucken, macht es Sinn, das Kind jeden Abend zur gleichen Zeit hinzulegen? Mhm. Oder kann man vielleicht überlegen, okay, ich warte jetzt wirklich, bis es richtig müde ist mit der Einschlafbegleitung. Das ist auch was, was ich häufig erlebe und wo ich dann gerne ein bisschen so eine provokative Frage stelle. Was habt ihr davon, wenn ihr, sagen wir jetzt einfach mal um sieben, das Bett ins, äh, das Bett ins Kind bringt? <lacht> Wenn ihr um sieben das Kind ins Bett bringt und anderthalb Stunden rumkämpft, mhm. also weder ihr tut weder euch noch dem Kind einen Gefallen und die Zeit ist total verschwendet ja. eigentlich. Und das ist anstrengend, das ist ja, ja so. Ja, also da macht es vielleicht manchmal auch Sinn, einfach zu sagen, okay, ich gucke jetzt nicht so sehr auf die Uhr, sondern ich überlege, wann ist das Kind wirklich müde. Mhm. Wenn es dann aber dazu kommt, dass, wann ist das Kind wirklich müde, super spät ist und das, voll, das auch wieder zur Belastung ja. führt, dann kann man halt wirklich nochmal auf die Tagschläfchen auch einfach gucken, mhm. ob sich da was verschoben hat, ob es Sinn macht, da ein bisschen was anzupassen. Genau, das wäre auch was, was man zum Beispiel mit einem Schlafprotokoll super rausfinden könnte. Was ich noch denken
0: würde, gerade bei der Einschlafbegleitung, sollte man ja vielleicht nicht nur gucken, wie geht es dem Kind und wie ist die Situation mhm. des Kindes, sondern wie geht es auch mir oder der Person, die die Einschlafbegleitung ja. macht, in Situationen, wo man vielleicht denkt, oh Mist, ich wollte noch das machen und das machen und ja. das machen. Ja. Wann fühlst du endlich? Es ja. ähm, <lacht> also Spricht man das natürlich nicht aus, ja. aber man strahlt das ja schon irgendwie ja. aus, weil es ja so eine innere Getriebenheit ist. Man fühlt sich irgendwie, man ist noch so gehetzt und denkt, ja. eigentlich muss ich jetzt hier gleich hochspringen. Ja. Und das merkt das Kind auch. Ja. Ich glaube, die Königsdisziplin ist das Kind in den Schlaf atmen. Ich weiß nicht, ob es Eltern gibt, die wissen, was ich damit meine. Aber wenn man so ganz ruhig ja, atmet ja. und irgendwann merkt man, wie das bei dem Kind auch immer ruhiger wird. Und dann denke ich immer, ich habe hab sie jetzt in den Schlaf geatmet. Ja, das macht einen ganz großen Unterschied. Das habe ich auch letztens,
1: ähm, hatte ich das in einer Beratung mit, äh, mit Eltern, wo ich gesagt habe, okay, wenn ihr euch schon so hinlegt, also was macht das auch mit euch und versucht mal, was es für einen Unterschied macht, wenn ihr euch einfach denkt, okay, wir gehen jetzt ins Bett, ich mache mir vielleicht einfach einen Podcast ja. an. Ähm, das ist immer was, was mir in so aufgeregten Situationen mhm. einfach hilft, mich nicht so dolle auf das zu konzentrieren, was ich jetzt vielleicht noch alles vorhab yeah. oder dass ich total genervt bin, weil es hier nicht schneller geht, sondern... Mich so ein bisschen selber abzulenken. Mhm. Und das ist total okay. Also, man ist ja trotzdem beim Kind. Du steckst ja in der Regel nicht beide Hörer rein und machst den <lacht> und Podcast auf, den auf ja. Lautstärke 200 und drehst dich um. Ja. Sondern ne, du hast vielleicht einen Stecker drin, du bist mhm. beim Kind, du hörst, wenn das. Also Du begleitest yeah. ja das Kind trotzdem yeah. und du kannst mit ihm sprechen. Und trotzdem hast du was, was dich vielleicht so ein bisschen runterbringt. Manchen hilft vielleicht auch eine Meditation oder so eine Entspannungsmusik. Das würde mich noch rasender machen. Aber <lacht> da ist ja auch jeder ganz individuell. Yeah. Mach dir halt eine Serie an oder mhm. lies ein Buch dabei oder ja. so. Das ist ja alles total okay. Aber wenn du diese Zeit auch für dich so ein bisschen mehr als, ja, das ist jetzt einfach... Eine Zeit, die ich für mich nutze, mhm. und zwar nicht für meine To-Do-Liste, sondern ja. für das, was ich vielleicht auch gerne mache, ja. das macht auch einen riesigen Unterschied. Und du bist einfach selber noch mal viel entspannter und ja, kannst diese Situation viel besser annehmen. Ja. Ja.
0: Und ich glaube, bei größeren Kindern kann man auch noch mal überlegen, wie, was gibt es so für Einschlafrituale und wie gut ähm, besprechen wir die auch vorher? Mhm. Weil häufig äh, hört man oh, jetzt haben wir die Geschichte gelesen, können wir noch eine Geschichte lesen? Können wir das noch machen? Können wir das noch machen? Können wir das noch <lacht> ja. machen? Und ähm, wenn das Kind natürlich immer in so einer Erwartungshaltung ist, äh, ich überlege mir dann noch was und das ja. passiert dann auch, ja. ähm, ist das natürlich auch was, was nicht zum Einschlafen mhm. beiträgt unbedingt. Ja. Also auch gerade bei älteren Kindern kann man dann nochmal überlegen, wie gestalte ich mein, äh, das Einschlafritual und wie bespreche ich das auch vorher. Mhm. Und auch nicht nur das Einschlafritual, sondern auch, also auch
1: da nochmal unsere eigene Perspektive mm. darauf, was braucht das Kind vorm Schlaf und die Perspektive vom Kind, weil es gibt einfach auch Kinder, die brauchen wahnsinnig lang, um zur Ruhe zu kommen oder die haben vielleicht noch gerade ganz viel Energie mm. und ich habe da gerade letztens ein Video zugesehen, wo das Kind vorm Einschlafen nochmal richtig auf dem Bett rumhüpfen durfte und die Mama hatte das, äh, hatte das so auf dem Arm und hat es so aufs Bett geworfen oh, und yeah. so und hat aber gesagt, das braucht dieses Kind am Abend, um nochmal wirklich runterkommen zu können. Mm. Und dann schläft das Kind innerhalb von einer Viertelstunde ein. Ja. Wo ich so dachte, von also, dem, was, also was meine Eltern früher vielleicht gesagt haben, wie Einschlafen funktioniert, nämlich, ne, jetzt ist hier Ruhe, jetzt wird hier um acht wird hier nicht mal rumgetobt ja. oder so, wäre ich ja niemals auf diese Idee gekommen, dass das eine Möglichkeit ja. wäre. Ja. Aber auch da, ne, wir haben so ein Bild von Einschlafen ist was Ruhiges und wir brauchen ganz viel Entspannung, um uns hinzulegen. Aber vielleicht auch nochmal im Hinterkopf einfach zu behalten, dass es auch Kinder gibt, die das brauchen, da nochmal alles rauszulassen. Ja. Ne? Und das auch nicht zu unterbinden und nicht zu sagen, nee, also Einschlafen ist was Ruhiges, ja. sondern ja das auch zu ermöglichen, ne? einfach zu gucken, was ist auch gerade das Bedürfnis mhm. vom Kind. Mhm.
0: Annalena, hier liegen noch ein paar Fragen in unserer ja. Fragenbox. Möchtest du nochmal reingreifen? Ja. Frage Nummer
1: vier. Mein Kind zuckt manchmal im Schlaf. Ist das normal? Schwer zu sagen, weil wir das Zucken nicht sehen <lacht> und das jetzt so pauschal zu beantworten. Aber tatsächlich machen das viele Kinder. Kennst du das von hm. deinem Kind auch? Ja, ja. 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 Häufig ist es normal, weil wir haben ja eine Schlafphase, in der wir vielleicht ja etwas ähm, unruhiger schlafen, generell, wo auch die Augen sich manchmal ganz schnell bewegen mhm. und äh, ja, da kommt es auch mal zum Zucken. Häufig, das ist das finde ich total faszinierend, aber häufig sind es so ja, Schaltkreise im Gehirn sozusagen, ja. äh, die einfach gerade in der motorischen Entwicklung, passiert das ganz, ganz mhm. häufig, die das Kind so mit seinen Gliedmaßen und auch so Bewegungsabläufen vertraut machen. Und mhm. äh, ganz oft, wenn die so eine motorische Entwicklung machen gerade und da motorisch was passiert, ja. dann passiert das und man könnte das so vergleichen, als ob sie dann im Schlaf quasi die Bewegungen einüben. Ja, ja. Finde ich total faszinierend, aber kann ich auch verstehen, dass man da erstmal denkt,
0: oh Gott, oh Gott, was ja, ist denn jetzt hier ja, los? ab ja. ja. wann muss ich mir Sorgen machen? Ja, ja ist genau. jetzt also irgendwie Gibt es irgendwelche Krampfanfälle mhm. oder ist das wirklich normal?
1: Ja, das kann man natürlich ja auch einfach ein bisschen beobachten ne? ja. und sich dann überlegen, okay, gab es gerade irgendwie eine motorische Entwicklung mhm. oder sieht das irgendwie komisch aus, was mhm. das Kinder macht, ähm, gibt es da Grund zur Sorge und im Zweifel halt immer lieber einmal mehr als einmal weniger beim Kinderarzt ja, ansprechen ja. oder bei der Kinderärztin, aber ähm, grundsätzlich passiert das manchmal. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Oder dass die Kinder sich dann mal im Schlaf hinsetzen oder sowas. Fliegt <lacht> die große oder? Ja, total. Dann war ich was machst denn du hier? Leg dich hin. <lacht> das ist immer wie ein so einem Ja, klar, horrorfilm Ja. Okay, ich habe immer noch eine Frage. Ja. Herr Bitte Bitteschön. Frage 2.
1: Tipps zum sanften Abgewöhnen von Einschlafstillen, hm. insgesamt zur Änderung von Schlafritualen. Wow, ich. Ja, was ich stelle, da als erstes immer eine provokative Frage. Und Frage in der Beratung als allererstes: ähm, Ist das wirklich euer Wunsch? Oder habt ihr den Wunsch, weil ihr denkt, ihr müsstet das tun, mhm. weil das Kind ist jetzt so und so alt oder weil das gehört sich so oder mhm. was auch immer. Weil es ist mir einfach, also gerade wenn wir von, von Abstillen oder Abgewöhnen von Stillsituationen sprechen, ist mir einfach immer wichtig, ja, zu gucken, ob das wirklich der Wunsch der Familie ist oder ob ja. das manchmal auch einfach so ein gesellschaftliches Ding ist und ob wir vielleicht auch einfach mit einem Gespräch darüber, was normal ist und was nicht oder wie lange was okay ist. Manchmal ist ja auch die Idee, dass man vor der Eingewöhnung abgestillt haben yeah. muss, damit das Kind in, in der Kita ähm, einschlafen kann. Deshalb erfrage ich das immer ganz mhm. gerne, weil das äh, ist nämlich einfach Quatsch. So, Wenn das jetzt aber wirklich der Wunsch der Familie ist ähm, und da irgendwas verändert werden soll, ist das natürlich ein super komplexes Thema und also ich will jetzt hier nicht den Podcast zur Werbung nutzen, aber ist es ist halt wirklich so, dass es einfach Sinn macht, sich das nochmal individuell anzuschauen und da wirklich auch ja, zu analysieren, was macht das Kind oder was macht ihr warum und wie können wir die Bedürfnisse auch einfach anders erfüllen. Es ist wichtig, dass man sich auch realistische Ziele dabei setzt mhm. und sich wirklich auch bewusst macht, so Veränderungen im Einschlafen, egal ob es jetzt still ist oder irgendwas anderes, die werden in der Regel ungern angenommen. Ja. Das wird nicht auf Begeisterung stoßen. Also beim Kind. Genau. Ja. Und damit auch meistens nicht bei den Eltern ja. erstmal. Und in der Regel wird es sich auch vielleicht erstmal noch mal verschlechtern die Situation, mhm. weil zusätzlich dazu, dass ihr die Einschlafsituation verändert, kommt dazu, dass euer Kind es richtig blöd findet. Das sorgt natürlich dafür, dass es einfach vielleicht länger dauert, vielleicht und erstmal unschön wird, das muss man sich einfach bewusst mhm. machen. Das finde ich immer wichtig, dass man das im Hinterkopf hat, ähm, weil es auch dafür sorgt, dass man selber, wenn man das wirklich möchte, einfach noch mal gefestigter ist mhm. und weiß, okay, ich habe das jetzt vor mir. Meistens sind es so drei bis fünf Tage, die echt noch mal richtig herausfordernd mhm. sind. Und insgesamt dauert es auch einfach eine Weile. Also zwei bis vier Wochen sind völlig normal, mhm. bis das wirklich etabliert ist. Das muss man einfach im Hinterkopf haben, um auch zu überlegen, ist der Zeitpunkt gerade gut? Macht es Sinn, das gerade zu machen oder ist es irgendwie vielleicht kurz vor Weihnachten und ich mache ja. damit die Weihnachtsfeiertage total kaputt oder steht vielleicht bald noch irgendwas an mhm. oder so. So, das ist erstmal das Wichtigste. Passt
0: das gerade und weiß ich, was auf mich zukommt. Und ich glaube nur, wenn ich mir wenn das wirklich mein eigener Wunsch ist, wenn ich mir das wirklich gut überlegt habe, ich glaube, nur dann kann man das auch wirklich durchhalten. Ja. Weil wenn man diese anstrengenden zwei Wochen hat, für, für wen kannst du das durchhalten? Ja. Also das ja. geht nur, wenn dir das
1: wirklich ein riesiges mhm. Bedürfnis ist. Und gleichzeitig ist es mir aber auch wichtig zu sagen, dass es auch okay ist, wenn man sich das, wenn es wirklich sein eigener Wunsch war und man es sich währenddessen doch anders
0: überlegt. Also ich hatte drei Anläufe.
1: <lacht> ja, völlig okay, <lacht> ja. Ne? Also auch Vielleicht dann einfach zu merken, okay, ist es mir das gerade wirklich wert? Ja. Und sich dann ja. zu denken, <lacht> eigentlich nicht. Genau. Völlig in Ordnung. Ich bin Und damit, jetzt einfach in Ruhe. Ja, damit macht man sich auch nichts kaputt oder so. Mhm. Ne? Dass man, es kann einfach sein, dass es ein paar Anläufe braucht. Man muss halt nur gucken, dass man es wirklich. Also dass es einfach. Dass es nicht zu so einem riesigen Durcheinander ja. kommt, aber mhm. es ist grundsätzlich immer okay, auch zu sagen, ach, weißt du was, komm. Mhm. Heute nicht. Still erfüllt da er ja gleichzeitig auch nicht nur. Hunger und Durst vielleicht, sondern auch noch das Bedürfnis nach Nähe. Mhm. Und wenn wir die Situation verändern, sind die Bedürfnisse immer noch da. Das müssen wir uns halt ähm, bewusst sein. Und wenn wir das reflektieren, dann können wir vielleicht auch schon mal gucken, okay, welche Bedürfnisse erfüllt das Stillen? Wie kann dieses Bedürfnis, wenn wir etwas verändern, anders gestillt werden? Mhm. Was gibt es für, für Alternativen? Manchmal ist es zum Beispiel auch so, dass die Kinder dann einfach abends oder nachts nochmal eine Banane brauchen, mm. weil wirklich auch dieses Bedürfnis nach Nahrung noch mm. da ist. Das geht dann manchmal auch ganz schnell vorbei, dann sind es so ein, zwei Wochen, wo es nochmal diese Banane nötig wird und dann, gerade wenn wir vom nächtlichen Abstellen sprechen, wird es dem Kind vielleicht auch zu anstrengend, ja. nachts noch mal aufzustehen oder so? Kann man ja auch vorbereiten, dass man einfach abends noch ein paar Snacks ans Bett stellt oder so. Das wäre das Bedürfnis nach Nahrung, das Bedürfnis nach Durst. Also ne, das ist ja schnell anders zu stillen. Man kann gucken, irgendwie für Nähe braucht es irgendwie ein Kuscheltier? Ähm, und wie können wir einfach neue Möglichkeiten mhm. zum Einschlafen finden? Der Fokus verändert sich dann so ein bisschen von... Es klappt ja gerade mit dem Einschlafstellen wahrscheinlich gut. Schnell einschlafen, mhm. möglichst schnell, zu anders ein und weiterschlafen, auch wenn es länger dauert. Also, ja. ne, das ist halt das, was man mit diesen, äh, ja, drei bis fünf Tagen, beziehungsweise zwei bis vier Wochen, da verlagert sich einfach ja. wirklich der Fokus der ganzen Situation.
0: Ja. Und da äh, ist man dann schnell auch bei der Situation anderthalb Stunden Einschlafbegleitung. Ja, ne? ja das ist auf echt, jeden Fall. Heißt jetzt auch nicht, dass das die ganze Zeit so ist, aber mhm. es gibt Zeiten, da ist das halt wirklich auch anstrengend. Aber wenn man das vorher weiß und ein bisschen gewappnet mhm. ist, zum Beispiel mit einem Podcast, Podcast auf dem Ohr oder was auch immer, kann man das ja ganz gut durchstehen. Ja.
1: Und auch da kann man sich ja Grenzen setzen. Ja. Also das ist, glaube ich, auch ein Prozess, den wir für uns einfach gut vorbereiten können. Wir können die Bedürfnisse analysieren. Wir können uns aber auch überlegen, okay, wie viel ist es mir wert? Und wann sage ich vielleicht einfach, Experiment gescheitert, mhm. wir versuchen es wann anders nochmal. Diese Klarheit und Sicherheit der Eltern, sich selbst vorzubereiten, abzusprechen und auch eigene Grenzen zu besprechen, die ist super wichtig, gerade beim mhm, Abstellen. Mhm. Und manchmal ist es vielleicht auch so, wenn sich Eltern eigentlich entschließen, abzustillen und sich dann noch mal ein bisschen informieren, vielleicht bei einem Abstill-Workshop oder so, dass am Ende das Ergebnis des Abstill-Workshops vielleicht auch erstmal ist, alles bleibt, wie es mhm. ist. <lacht> und ich habe ganz viel Wissen mitgenommen und ich weiß jetzt ganz viel, aber ich mache es dann
0: anders. Ja, ja. Und das ist ja auch ein völlig akzeptables Ergebnis. Ja. Und auch hier möchte ich nochmal sagen, ist man als Mutter ja nicht auf sich allein gestellt. Ähm, denn wenn es einen äh, Partner oder eine Partnerin gibt, die im Haushalt lebt, dann äh, darf der gerne unterstützt mhm, werden. Auf jeden Fall, ja. Äh, ich weiß, dass ich mir vorgenommen habe, also hier wieder der Theorie wird es Praxis. Ich würde gerne, ich habe diese Stillbeziehung mit meinem Kind und ich würde gerne diese Stillbeziehung auch beenden. Ja, ähm, das hat es zweimal gescheitert. und Beim dritten Mal hatte ich dann wirklich auch keinen Bock mehr, weil es für mich wirklich auch anstrengend mhm. war. Ich habe dann wieder gearbeitet und die Rahmenbedingungen haben einfach nicht mehr gepasst. Und der Papa konnte das Kind auch ohne Stillen gut zum Einschlafen mhm. bringen. Also
1: mhm, ja. wir
0: haben damals schon immer uns abgewechselt. Und äh, da hat er das einfach mhm. ein paar Tage hintereinander gemacht und hat ihr immer Wasser angeboten. Ja, und damit ja. haben wir damit haben wir einfach abgestillt. Ja. Und bei uns, ich hatte da so Angst vor, es waren das wirklich, keine Ahnung, fünf Tage. Mhm. Und die waren nicht dramatisch, sondern einfach nur, äh, der Papa hat das Kind ins Bett ja. gebracht und hat Wasser angeboten. Seitdem konnte ich auch was ja. anbieten. Und es ist wichtig, dass man da noch mal gut auch auf
1: die Brust achtet und ja. guckt. ne? Wenn ich Druck verspüre, dann bitte so ein bisschen ausstreichen mhm. und gucken, dass es nicht irgendwie zu Milchstau oder ja. noch was Schlimmerem kommt, damit man dann nicht selber flach liegt. Ja. ja, aber das ist auch eine Möglichkeit. ne? Einfach je älter das Kind ist, desto besser können wir es auch einbeziehen. Mhm. Ne? Vielleicht können wir auch... Einbezug erhöht ja immer Kooperationsbereitschaft mhm. auch. Vielleicht kann man das schon am Tag gut besprechen und kann sich überlegen, was wollen wir heute Abend anders machen. Ich bin immer kein Freund davon, mit Tricks zu arbeiten mm, und zu sagen, äh, die, mm. die Brust ist weg oder so. <lacht>
0: äh, ähm, Mama, ich sehe natürlich,
1: ja, natürlich macht es Sinn, nicht jetzt die ganze Zeit nackt rumzulaufen ja. oder besonders tief dekoltierte Sachen anzuziehen ja. oder so und dem Kind noch so die, die Brüste vor der Nase zu halten. Ja. Aber ja, es macht halt auch keinen Sinn, keine Ahnung, Pflaster drauf zu kleben und zu sagen, hier kaputt, so kommt nichts <nix> mehr. <lacht> Ja, das ist halt einfach. Ja, wir ne? schicken sie zur Reparation. Ja. Also, so Tricks oder so finde ich immer blöd, mhm. aber man kann das ja auch einfach besprechen, ne? Und dann eben mit dem Kind gemeinsam überlegen, was sind Alternativen, was könntest du, was möchtest du vielleicht ja. gerne, was möchtest du vielleicht gerne essen, wenn du Hunger mhm. bekommst oder so. Und ja, so einfach diese, ja, da auch so ein bisschen Kooperationsbereitschaft schaffen. Mhm. Und gleichzeitig ist einfach. Was noch ganz wichtig ist, ist einfach, Emotionen zu begleiten. Es ist okay, wenn du traurig bist ja. und das Scheiße findest und ja. sauer bist. Ähm, und das war immer so schön, ich
0: weiß. Ja, ja. genau. Für mich war es ja auch ja. schön. Aber
1: ja. jetzt gibt es halt nicht mehr. <lacht> <Jetzt ist> Schluss. <lacht> naja, und wenn man dann vielleicht doch mal einen Rückschritt macht und sagt, ah, jetzt gibt es vielleicht doch wieder, mm. dann ist das auch okay. Mm. Davon sollte man halt auch keine Angst haben. Ne? Das ja. ist völlig in Ordnung.
0: Gut. Ich glaube,
1: wir haben alle wichtigen Fragen besprochen. Sehr schön. Ich fand, das war ein sehr schönes Format. Das hat auch Spaß gemacht, mhm. diese Fragen zu ziehen. Vielleicht müssen wir das öfter
0: machen. Ja, fand ich eigentlich gut. Ich habe mich auch richtig gefreut, dass ich so viele beteiligt habe. Ja. Ähm, und irgendwie hat das auch die Folge gut strukturiert, weil alles, ja. was, äh, <lacht> was irgendwie wichtig ist, zu dem Thema zu sagen, äh, wurde in Fragen mhm. abgefragt und wir konnten auch durch Abschweifung die Sache noch ein bisschen regeln <lacht> und äh, das besprechen, was wir besprechen ja. konnten.
1: Sehr schön. Ja, dann hoffen wir jetzt, dass es den anderen auch gefallen hat und ja. nicht nur uns <lacht> und dass die Fragen beantwortet sind.
0: Genau. Und ansonsten äh, stehen wir ja vielleicht auch für Fragen zur Verfügung. Annalena, apropos Fragen. Am Ende stellen wir uns doch gegenseitig eine Frage. Ja, du hast recht. Und ähm, meine Frage zielt tatsächlich auf, dein Beratungsangebot ab. Ich dachte oh. darauf, wie ich gerne schlafe. <lacht> das kannst du danach noch erzählen. Okay. Wie das. Und das ist nicht kritisch gemeint, aber du bietest ja in deiner Beratung stillen Schlafen Beikost an. Das machen ja Hebammen auch. Ja. Warum brauchst du zusätzlich ausgebildete Schlafberater innen? Obwohl die Hebammen diese Themen auch bearbeiten. Ja, die erste
1: Sache ist ja, nicht jede Frau hat leider eine Hebamme zur Verfügung. Mhm. Ich glaube, das ist bei uns im ländlichen Raum vielleicht noch ein bisschen einfacher. Mhm. Ähm, aber gerade wenn wir so Städte anschauen, dann ist es manchmal ja auch wirklich schwierig, eine Hebamme zu finden. Und manche berichten, dass sie irgendwie am besten schon vor Kinderwunsch sich eine Hebamme gesucht hätten. Oh okay. ähm, und dann ist es ja auch so, also die Hebammen, das ist natürlich total von Vorteil, dass die Hebammen auch ähm, mit der Krankenkasse abrechnen können und mhm. ähm, da für die Eltern keine Kosten oder auf die Eltern keine Kosten zukommen. Gleichzeitig kennen wir das ja auch aus der Frühförderung, wie wahnsinnig großzügig die Krankenkassen sind, mhm. haben die Hebammen für solche Beratungen ja nur ein gewisses Kontingent zur Verfügung. Und ähm, ja, haben einfach, also wenn eine Schlafberatung zum Beispiel dauert meistens in der Regel anderthalb Stunden. Ah, ja. Also wow. das ist ja häufig eine Zeit, die sich die Hebammen einfach nicht nehmen können. Ja. Und gleichzeitig gibt es auch einige Hebammen, die, glaube ich, einfach in diesen Bereichen nicht ganz so spezialisiert sind, ohne dass ich jetzt hier irgendwie diesen, den Berufsstand schlecht machen möchte oder so. Aber häufig kommt es ja auch so ein bisschen darauf an, aus welchem Bereich komme ich vielleicht, in welchem mhm. Bereich bin ich viel tätig, womit habe ich viel zu tun. Ja, aber gibt es einfach vielleicht auch manchmal Hebammen, die da sich einfach gar nicht so viel mit beschäftigen oder die vielleicht so die Grundsachen beraten können, sage ich mal, oder aufgreifen können, aber ähm, ja das nicht so krass vertiefen können, ja. ähm, wie wir das vielleicht in der Ausbildung gelernt haben. Ich finde Hebammen- und Stillberatung bzw. Stillschlaf- und Beikostberatung mhm. ist eine super Ergänzung ja, eigentlich. Ja. Also ich bin immer dafür, mit Hebammen zusammenzuarbeiten. Ich habe auch alle Hebammen in der Gegend angeschrieben, als ich gestartet bin. Mhm. Einfach, ja, weil ich finde, wir können da auch super gut interdisziplinär mhm. einfach zusammenarbeiten. Ja. Ähm, da kommt die Frühförderin in mir ja. durch. Ich <lacht> liebe Interdisziplinarität. Und ich glaube einfach, dass wir gut da ansetzen können, wo die Hebammen es vielleicht manchmal mhm. zeitlich nicht schaffen. Oder wo vielleicht auch die Frauen sich manchmal mit diesen Fragen bei ihrer Hebamme nicht so gut aufgehoben ja, fühlen. Ja. Oder sagen, die Hebamme hat mir was geraten. Da bin ich eher skeptisch mhm. oder, naja, das sehe ich jetzt irgendwie nicht so. Ja. Auch das gibt es ja Natürlich. manchmal einfach. Manchmal hat man vielleicht auch einfach eine Hebamme abbekommen, so, mit der man einfach persönlich mhm. nicht so gut klarkommt. Ja. Ich glaube, all das sind so Sachen, wo man sich einfach gut ergänzen kann. Mhm. Ja, mhm. genau. Okay würde mir sehr wünschen, dass irgendwann auch Stillberatung zumindest und vielleicht auch Schlaf- und Beikostberatung von Krankenkassen anerkannt wird. Manche haben tatsächlich so ein ja, flexibles Babybudget, sage ich mal. Und ja. da kann man das auf jeden Fall auch versuchen einzureichen. Mhm. Aber die Erfolgschancen sind halt ja, sehr unterschiedlich und das kann mhm. man halt leider vorher nie so genau sagen. Ja, ja Das wäre mein großer Traum. Ist irgendwie ja. Über die Krankenkasse oder halt auch über vielleicht andere Träger einfach abrechnen ja. zu können und auch den Familien zukommen lassen zu können, die sich vielleicht finanziell einfach nicht so mhm. leisten können. Aber das ist hier in der Gegend sehr schwierig. Ja. Ich bin
0: dabei, aber... Mh. Okay. <lacht> ja, das ist ähm, schade, aber eine nachvollziehbare Abgrenzung. Ja. Okay, Anna.
1: Ähm, jetzt habe ich ja noch eine Frage an dich und mich würde einfach interessieren, was das Thema Schlaf angeht. Was hat sich für dich am meisten verändert? Vielleicht auch, wenn wir jetzt mal über deinen persönlichen Schlafbedarf nachdenken. Mhm. Ich erinnere mich an eine Situation, in der wir beide feiern waren und ich bei dir war und du <lacht> sehr <lacht> lang geschlafen hast. Oh, ja. So lang, dass ich dachte, dir ist vielleicht was passiert.
0: Ich <lacht> bin direkt peinlich berührt.
1: <lacht> hast du immer noch so einen hohen Schlafbedarf oder hat sich das vielleicht auch ein bisschen verändert?
0: Mhm. Ähm, also ich glaube, der Grundbedarf ist wahrscheinlich der gleiche. Mhm. Das Problem ist, dass die Aufgaben und Anforderungen in meinem Leben deutlich höher sind, als, als es früher mhm. so war. Als ich in Elternzeit war, habe ich einfach tagsüber immer mal geschlafen, mhm. wenn, wenn sich das angeboten hat, mit, mit meinem Kind äh, einfach so nebeneinander Mmh. Sag bloß, das geht jetzt nicht mehr im Büro. Überraschenderweise geht es nicht im Büro, während mein Kind fremd betreut ist und ich andere Aufgaben habe. Schade. Im Büro, bei Familien zu Hause, im Kindergarten oder wo auch sonst. <lacht> ähm, das, das ist ein bisschen schwierig, mhm. weil in der Elternzeit war das noch ganz gut möglich, das irgendwie anders hinzukriegen. Aber jetzt ist es tatsächlich eine große Belastung mhm. für mich. Mmh so einigermaßen viel Schlaf zu kriegen, wie ich das Gefühl habe, zu brauchen, um mich auch regenerieren zu können. Mhm. Was sich nicht verändert hat, ich kann immer noch gut schlafen, ich kann gut einschlafen, das ist, das ist mein Segen, ich kann mich mhm. hinlegen und schlafen. Perfekt. Ja, ähm, ob das auf der Couch ist oder so auch immer. Aber <lacht> das schränkt natürlich auch so ein bisschen meinen mein weiteres Privatleben ein, weil mhm. wenn ich mir vornehme, abends äh, noch was zu machen, was mhm. wenig Aktivität bedarf, dann äh, bin ich ganz schnell müde und möchte eigentlich <lacht> immer nur schlafen. und ja, Aber das ist jetzt wahrscheinlich einfach so und das habe ich auch einfach akzeptiert. Es ist einfach gerade so die Zeit, da ist <lacht> abends nicht mehr so viel los für mich, mhm. dann gehe ich einfach früh ins Bett. Und wenn ich das so mache, dann komme ich auch gut über die Woche. Ja. Das ist ja
1: wahrscheinlich auch, das hatten wir ja vorhin auch schon so ein bisschen, ne? die eigene Haltung oder der eigene mhm. Anspruch, den man da an sich selbst hat. Wenn du dich jetzt ständig ärgern würdest, dass du da abends irgendwie... Das nicht mehr hinkriegst, was du dir vorgenommen ja. hast oder so, dann wärst du wahrscheinlich auch noch von dir selber genervt. Mhm. Und ja, wem hat man am Ende einen Gefallen getan? Ne? Ja. Ja.
0: Aber ich muss sagen, ich bin auch in einer privilegierten Situation. Ich habe flexible Arbeitszeiten. Mhm. Wenn ich jetzt, ich war halt am Anfang total oft krank, nachdem ich wieder gestartet bin und mein Kind in die Kita gegangen ist. Überraschung. Ja. Ähm, und da könnte ich halt auch einfach mal eher Feierabend machen und okay. habe dann zu Hause noch mal eine Stunde geschlafen, bevor ich sie abgeholt habe oder so. Oder ich ähm, ich habe auch einen Partner, mit dem ich mir äh, das zu Bett bringen gut aufteilen okay. kann. Oder wenn ich sage, oh, ich bin total fertig, kann ich mich mal eine Stunde hinlegen. So äh, ist, das, ist das auch in ja. Ordnung.
1: Aber das ist gut, dass du das auch schaffst, dir da die Auszeiten zu nehmen sozusagen. Mhm. Ne? Und auch zu sagen, äh, ja, keine Ahnung, ist mir jetzt egal, wie es irgendwie, weiß ich nicht, in der Küche aussieht oder so. <lacht> ich äh, möchte mich jetzt eine Stunde hinlegen, ja. weil... Ich schaffe sonst mein Leben sowieso nicht, nicht ja? ja? Ist einfach so. Ja,
0: ja. Ja. Also ich brauche den Darfschein fürs Schlafen. Ja.
1: Kriegst du. Ja. Das ist ein schönes Ende für unsere Folge, die vielleicht zeitlich ein bisschen eskaliert ist heute. Huch. <lacht> ja, dann äh, freuen wir uns auf die nächste Folge und hoffen, das hat unseren HörerInnen genauso gut gefallen wie uns heute. Ja. Das Sehr gut. Ich auch. <lacht>